0: Das wird eine verträumte Folge. Es geht nämlich heute um das Thema Schlaf und auch ein bisschen um Träume. Aber auf jeden Fall werde ich alles nochmal von einer ganz neuen Seite beleuchten. Jeder, der mir länger schon auf Instagram folgt, wird ja die Fragerunden zum Traumdeuten, also den Traumtalk vielleicht auch schon kennen. Da beantworte ich ja ganz oft ähm, Fragen zu träumen und deute die aber heute soll es nochmal viel tiefer gehen in eine Welt, die uns ja vielleicht auch manchmal etwas mystisch vorkommt, nämlich die Welt des Schlafs. Und deswegen lasst uns da gleich rein driften, <lacht> obwohl ich wollte vorher nochmal ein großes, großes, fettes Danke sagen und vielleicht auch nochmal ein kleines Update zu meinem Leben, weil das könnte ja den einen oder anderen auch nochmal interessieren. Denn, wie ich ja oft mitbekomme, äh, ihr hört mich äh, in eurem Alltag vielleicht schon seit Jahren und ich bin irgendwie so ein bisschen Teil eurer Reise, eures Weges und äh, wie so eine Freundin geworden für den einen oder die andere. Und deswegen, ja, vielleicht interessiert es dich ja auch, äh, was bei mir so abgeht. Erstmal danke an alle. Wir haben jetzt die eine Million Downloads bei ähm, beim Podcast geknackt, schon eine Weile jetzt. Und das ist mal ein Ziel gewesen von mir. Und ich finde es einfach eine unglaublich große Zahl. Kann man sich so ja gar nicht wirklich vorstellen. Deswegen freut es mich einfach sehr. Ich habe mein Ziel erreicht, aber wie es ja oft bei Zielen so ist. Ich freue mich, aber es erfüllt mich jetzt auch nicht so, wie ich es damals dachte, dass eine Million mich glücklicher macht. Nee, ich fühle mich gut, ich bin zufrieden, ich bin glücklich darüber, dass es weiter so läuft, dass ich den Podcast weitermachen kann, dass das gewünscht ist und dass ihr da so fleißig zuhört. Und dafür wollte ich euch einfach mal Danke sagen. Und ähm, wer mir bei Instagram folgt, äh, Lydia.Zauberhaut, der wird auch mitbekommen haben, dass gerade meine ja, Reichweite relativ schnell ansteigt, was, glaube ich, verschiedene Gründe hat. Aber dafür wollte ich mich natürlich auch nochmal bedanken und für jeden, der hier jetzt neu dabei ist, vielleicht auch nochmal ein herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist, <lacht> weil es für mich total krass ist zu sehen, dass ich mit einem etwas unnormalen Thema, sage ich jetzt mal, mit einem unkonventionellen Thema oder Themen, es sind ja viele verschiedene, doch so viele Menschen erreichen kann und es mir Hoffnung macht tatsächlich. Ich habe äh, letztens eine kleine Story schon dazu gepostet und mich ganz doll bedankt, weil mir das wirklich Hoffnung gibt. Ich habe mich früher extrem oft alleine gefühlt, obwohl ich es nie war. Also ich hatte mal ein ganz tolle, tolles Umfeld, das muss ich dazu sagen. Tolle Familie, viele Freunde. Viel, viele ist ja eigentlich nicht wichtig. Gute Freunde. Äh, ein paar waren auch nicht so gut. <lacht> Aber auf jeden Fall ein tolles Umfeld. Aber ich habe mich manchmal so ein bisschen mit meinen Sensibilitäten so ein bisschen unnormal gefühlt und mit meinen Wahrnehmungen nicht so richtig vielleicht ver verstanden war, wäre Quatsch. Aber ich habe mich ein bisschen verkrochen mit den Themen, äh, weil ich vor allem bei Gleichaltrigen nicht wirklich gedacht habe, dass das bei anderen auch so geht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir so viele sind, ähm, die auch bewusst sind, die Interesse haben an ganzheitlichen Themen, an spirituellen Themen, an energetischen Themen. Das wird sowieso die Zukunft sein. Da bin ich zu 1000 Prozent davon überzeugt. Das hat auch nicht nur einfach, das kommt nicht von einem Gefühl von mir oder so, sondern das hat verschiedene Gründe. Das sieht man auch in astrologischen Zusammenhängen extrem gut. Das ist, das ist die neue Zeit. So. Spiritualität wird jetzt Fahrt aufnehmen in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Es wird ein großes Thema in der Gesellschaft werden. Immer mehr, immer mehr Leute werden dafür offen sein und Energien sowieso. Von daher ja, bin ich da vielleicht auf einen guten Zug mit aufgestiegen vor ein paar Jahren, aber es wäre auch gar nicht anders gegangen. Es hat mich gerufen, es hat mich dahin gezogen. Und deswegen, ja, das freut mich auf jeden Fall ungemein. Ansonsten geht es uns auch richtig gut zur Zeit. Ich bin sehr... In meiner Mitte irgendwie, ich bin relativ äh, entspannt. Ich weiß nicht, jeder, der meinen Podcast schon länger hört, wird auch die Phasen kennen, wo ich immer sehr gestresst war oder viel zu tun hatte. Äh, aber jetzt gerade ist irgendwie recht entspannt. Das Einzige, was bei uns im Leben gerade ein bisschen nervig ist, ist, dass wir quasi auf einer Baustelle, äh, Baustelle wohnen. Also als wir hier 2020 hergezogen sind, wo wir jetzt wohnen. Ich habe ja vorher mit meinem Partner in Prenzlauberg gewohnt. Dann sind wir äh, rausgezogen, ein bis bisschen Rand-Berlin, weil wir keinen Bock mehr hatten auf Stadt. War uns eh alles zu viel und zu laut. Und ich hab, wir haben das Stadtleben eh nicht genutzt. Und jetzt sind wir hier am, am Rande von Berlin. Und das hat uns auch am Anfang sehr, sehr gut getan, sehr gut gefallen. Ähm, aber tatsächlich seit ungefähr anderthalb Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, wohnen wir eigentlich auf einer Baustelle, weil um uns herum überall gebaut wird. Überall, direkt neben nebendran, äh, ewig, es dauert ewig und es wird immer voller, immer lauter. Äh, wenn ich jetzt mit Ella unterwegs bin, jede Straße wird hier irgendwie aufgerissen und ich habe... Also ich habe wirklich das Gefühl, es wird alles dichter. Es wird mir zu viel schon wieder hier. Äh, von daher, ja, wenn jemand jemanden kennt oder selbst äh, jemand ist, der zum Beispiel in Brandenburg oder so ein gemütliches Haus mit einem Garten, Nähe, Natur oder umgeben von Natur irgendwie vermietet, sagt mir gerne Bescheid und das meine ich jetzt wirklich ganz dolle Ernst. Ähm, ich weiß nicht, wie lange wir es hier noch ähm, aushalten tatsächlich. Es klingt jetzt ganz dramatisch, als wenn ich im Ghetto wohne. Überhaupt nicht. Es ist super schön auch hier eigentlich. Aber es fühlt sich so an, als wenn wir bald weiter müssen, weiterziehen weiter müssen. Und äh, wenn ihr mal meine Folge gehört habt über Schweden, äh, wo wir ja äh, im Sommer 22 auf Tour waren mit unserem Camper, dann wisst ihr, dass Schweden uns auch sehr stark anzieht und das definitiv auch eine Vision ist für die nächsten Jahre, dort irgendwann vielleicht sogar zu leben oder definitiv ein Haus oder Ferienhaus zu haben. Aber es ist jetzt gerade noch nicht so nah und deswegen haben wir uns überlegt: Boah, wie wäre es, wenn wir es irgendwie schaffen, jetzt vielleicht in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, also noch nicht ganz so weit weg von Berlin und der Familie, vielleicht einfach ein schönes gemütliches Haus haben mit Garten und Natur drumherum, was nicht so dicht bebaut ist. Also und, und, Uns ist wirklich nach Platz, richtig dolle Platz. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, ich meine, meine Community ist eine so wundervolle Community. Wirklich, ihr seid ach, die herzlichsten Menschen überhaupt. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der ein Haus vermietet, was jetzt nicht ganz so abgeranzt ist, sondern vielleicht auch echt gemütlich und vernünftig und trotzdem so... Gerne allein, stehend, freistehend, nicht viele Menschen drumherum, viel Natur. Vielleicht gibt es ja sowas und dann melde dich auf jeden Fall bei mir. Es würde mich wirklich freuen. Wir sind jetzt einfach mal offen dafür, dass das in unser Leben kommen kann. Obwohl ich es vor einer Woche noch nicht mal ansatzweise ge geahnt hätte. <lacht> Wer weiß. Also ich gebe das jetzt einfach mal so raus. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Denn wir wollen ja jetzt über den Schlaf sprechen, der uns ja allen ein wichtiges Thema im Leben ist, denke ich mal. Ich schlafe total gerne, by the way, by the way, ich schlafe richtig gerne. Also ähm, kommen wir erstmal zu dem Punkt, äh, was ihr verstehen dürft, ist, wenn ihr zum Beispiel Schlafprobleme habt oder generell das Thema Schlaf oder auch Nacht ein Thema ist vielleicht, was euch vielleicht sogar Angst macht. Die Nacht ist die Zeit des Unterbewusstseins. Der Tag ist die Zeit des Bewusstseins und Träume sind ja sowieso auch das Tor zum Unterbewusstsein, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und wir können tatsächlich in andere Dimensionen und Zustände eintreten im Schlaf, während des Schlafs und durch den Schlaf. Ich werde heute mit dir darüber sprechen, was Träume über den Unterbewusstsein verraten. Ich möchte aber vor allem über kosmische und emotionale Ursachen für Schlafprobleme sprechen, also über Ursachen, die du wahrscheinlich so noch überhaupt nicht auf dem Schirm hattest und natürlich Tipps fürs bessere Schlafen geben. Und ähm, vielleicht wisst ihr das auch schon, ich habe äh, ein paar Jahre in meinem Leben extrem krasse Schlafprobleme gehabt. Extrem krass. Also ich würde so sagen... Ja, mein, mein, mein schlimmstes Alter war ja eh so von der Gesundheit her so zwischen 18 bis 22 oder sowas. So vier, fünf Jahre war echt heftig. Hab ich ja alles mitgenommen, was ging, vor allem Hautbeschwerden aller Art. Und zudem kam halt eben noch heftige Schlafprobleme aufgrund meiner Hautbeschwerden vor allem. Also äh, Extremjuckreiz, es war ein Horrortrip, den ich dadurch durchlaufen habe. Ich habe gelitten, weil ich im Schlaf mich meistens... Platt aufgekratzt habe und es einfach ganz schlimm war und ich hatte so schöne Schmerzen und ich konnte aber auch nicht wirklich schlafen, hatte teil viele Albträume, Horrorträume, gefühlte Nervenzusammenbrüche in der Nacht. Ähm, war ganz schlimm und dann war ich natürlich todmüde am nächsten Tag und gestresst und mein Nervensystem war extrem gereizt und oh, nee. Also wenn man Schlafprobleme hat, das ist wirklich krass. Also das kann ein Irre machen. Schlaf ist super wichtig, ich schlafe mittlerweile recht gut und auch sehr gerne, aber der Schlaf ist immer, also ich bin immer wieder gespannt, was mir in der nächsten Nacht so begegnet und passiert. Ist schon, es sind schon crazy Sachen, die mir da widerfahren und deswegen möchte ich da jetzt mal eintauchen mit dir und erstmal einen Bezug zu den Dimensionen nehmen. Ich habe ja über die verschiedenen Dimensionen auch erst letztens eine Podcast-Folge hochgeladen. Da kannst du gerne nochmal reinhören, wenn dich das interessiert. Von der dr dritten Dimension, in der wir alle so leben mit unserem Körper und das alles so wahrnehmen, gibt es halt auch noch viele weitere. Und im Schlaf können wir Astralreisen machen. Ähm, ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich werde euch das alles in den Shownotes verlinken, wenn ihr da reinhören wollt. Astralreisen ist, wenn sich der Geist und die Seele quasi vom Körper entfernen. Es ist nicht getrennt vom Körper, aber die Seele geht auf Reisen. Das macht sie sowieso jede Nacht, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber äh, wenn du Astralreisen machst, bekommst du das bewusst mit. Und manche, die Astralreisen machen, beschreiben es so wie eine Out-of-Body-Erfahrung, also aus dem Körper raus und um sich von außen auch betrachten zu können. Und sie verlassen dann quasi mit ihrem Bewusstsein über die Seele den grobstofflichen Körper in Form des Astralkörpers. Zum Beispiel beim Einschlafen kann das auch passieren, dass du das auch schon mal so mitbekommen hast, dass der Körper dann vielleicht so ein bisschen so vibriert oder pulsiert. Dann kann es sein, dass du das schon mal ein bisschen so erfahren hast. Oder du hattest schon mal Erfahrung mit Schlafparalyse. Schlafparalyse ist so, das hatte ich zum Glück noch nicht. Ich stelle es mir relativ gruselig vor, wenn man nicht weiß, was es ist. Aber letztendlich ist es nichts Schlimmes, denn unsere Muskulatur ist über den Schlaf hin sowas bisschen wie gelähmt. Weil wenn es das nicht wäre, würden wir im Schlaf durch die Träume uns bewegen, äh, laufen, keine Ahnung, was wir im Traum alles machen, und unser Körper würde sich die ganze Zeit bewegen. Und deswegen muss es so sein, dass unsere Muskulatur quasi über Nacht, in Anführungsstrichen, gelähmt ist. Das ist dann die Paralyse quasi. Aber wenn man Schlafparalyse erlebt, dann ist es, dass der Geist wach wird, aber der Körper noch schläft. Und das heißt, dass du das Gefühl hast, du kannst dich nicht bewegen, du kommst da nicht raus. Und das ist Schlafparalyse. Und dann kommt da noch hinzu, dass manche dann irgendwas wahrnehmen um sich rum und so. Aber das darauf wollen wir jetzt gar nicht so weit eingehen, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch eigentlich ein Schritt, in die Astralreise zu gehen. Wenn man wach wird und der Körper schläft, kann man äh, probieren, mit seinem Bewusstsein mal aufzustehen. Denn du hast ja noch mehrere Körper. Es gibt ja nicht nur unseren physischen Körper. Wir haben mehrere. Also es gibt den Astralkörper. Also fangen wir mal ganz, ganz äh, dicht an. Der ähm, Normale Körper, dann gibt es den emotionalen Körper, dann den Mentalkörper, den Astralkörper, das sind so Schichten, die sich drum legen, ja. Ähm, dann gibt es auch noch den, ich, ich weiß nur den englischen Begriff, Etheric Template. Also, ja, wie würde man das übersetzen? Den ätherischen Körper vielleicht. Dann gibt es ja noch den ähm, himmlischen Körper oder Zellestialkörper und den Kausalkörper. Also wir haben wirklich verschiedene energetische Schichten. Und deswegen könntest du es versuchen, solltest du von Schlafparalyse dich geplagt fühlen, einfach mal in die Astralreise zu gehen. <lacht> Wäre eine Möglichkeit. Ähm, dann kann es sein, dass du das auch schon mal beim Klarträumen erlebt hast, dass du einen Traum bewusst erlebst und steuern kannst. Das ist aber keine Astralreise in dem Sinn. Es ist sowieso eine Welt, die schwer voneinander ähm, zu differenzieren ist. Ich habe auch schon mittlerweile, weil ich sehr bewusst mit meinen Träumen bin und sie eigentlich teilweise schon im Traum deute, äh, es, äh, ein Unterschied, ich nehme einen Unterschied, einen ganz, ganz klaren Unterschied war zwischen Träumen, also die den Alltag verarbeiten und so weiter und so fort, und Träume, die auf einer anderen Ebene stattfinden, die nicht wirklich Träume sind, sondern da ist man dann einfach auf einer anderen Ebene unterwegs und schaut sich das an. Ich war schon in Träumen gefühlt auf anderen Planeten unterwegs, in anderen Dimensionen unterwegs. Ich war schon letztens in Asien und habe mir dort irgendein Einkaufscenter angeguckt. Also meine Träume sind sehr klar zu differenzieren zwischen ich verarbeite das, was ich lese, schaue, was gerade in meinem Alltag passiert oder ich träume in Anführungsstrichen und erlebe gerade irgendeine andere Welt. Und da ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, wie offen man natürlich auch dafür ist und wie bewusst man mit seinem Schlaf ist. Denn die Träume sind, oder der Schlaf ist ein Drittel unseres Lebens. Das, das macht den Schlaf aus. Und du kannst, wenn du den Schlaf und deine Träume bewusst gestaltest, noch mehr Lebenszeit rausholen, die du bewusst erlebst. Ich verstehe es auch, wenn man es nicht will hatte ich auch eine Zeit lang gesagt, ich, ich habe gar keinen Bock, ich will einfach nur mal abschalten, auch in Ordnung. Aber wenn man darauf Lust hat, dann kann man sich da gerne nochmal näher mit beschäftigen und höre da einfach nochmal in meine Podcast-Folgen rein zum Thema Astralreisen, Schlafparalyse. Und in Dimensionen, ich verlinke dir alles, alles in der Show Notes. <lacht> So, was ich auf jeden Fall auch noch kurz dazu sagen wollte, wenn man viele Albträume hat, ähm, mal abgesehen davon, dass man da auch mal, äh, ja energetisch sich reinigen sollte und schützen sollte, wo ich ja auch eine Podcast-Folge zu gemacht habe, oder aus seinem Haus oder seine Wohnung mal energetisch reinigen darf, ähm, können Albträume auch stark mit Heilprozessen zu tun haben. Das heißt, man kann tatsächlich durch Heilung äh, Albträume bekommen, weil man dann eben diese alten unterdrückten Emotionen im Unterbewusstsein ja vielleicht gelöst hat, Blockaden gelöst hat, sich damit beschäftigt hat und durch den Traum kann dann sozusagen sowas ähm, verarbeitet werden, sage ich jetzt mal. Also das wollte ich an der Stelle auch nochmal dazu sagen, wenn du dazu neigst, viele Albträume zu haben seit einer gewissen Zeit, Zurzeit ist sowieso ein bisschen crazy, da komme ich aber gleich nochmal zu, äh, denn es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr so sein, dass hellsichtige und hellfühlige Menschen, äh, ja, so Updates und Downloads bekommen in den Nächten. Eigentlich jeder Mensch, aber bewusste Menschen kriegen das mehr mit. Ich habe das in seit einem halben Jahr ungefähr, dass ich das bewusst mitbekomme, dass ich zum Beispiel Farben sehe in der Nacht. Ich habe das mit dem Farbensehen eigentlich schon immer ich sehe auch dauerhaft ein Rauschen. Also für mich ist nie, wenn ich wenn ich sehe, ist es nie... Ein ich habe super gute Augen, immer schon gehabt. Ich sehe alles super klar und scharf, aber ich habe ein Rauschen. Die ganze Zeit. Es sind immer kleine Farben, so wie kleine Netze. Überall, wenn ich hingucke. Am Tag, aber vor allem natürlich auch nachts, wenn ich die Augen schließe. Und es gibt viele, die das auch haben. Ich bin da jetzt keine Ausnahme. Aber es gibt eben viele, die das auch nicht haben. Und das war für mich natürlich auch erstmal ein großes Aha-Ding, als ich erfahren habe, dass andere Menschen das nicht haben. Ich dachte, es ist komplett normal, dass man einfach so Farben und Rauschen sieht und so Strukturen und eben in der Nacht, wenn man seine Augen schließt, so manchmal wie so kleine Blitze und Bewegungen vor dem inneren Auge sieht. Ist es nicht, es hat nicht jeder, es ist aber auch nichts Schlimmes. Und wenn du das aber auf medizinischer Ebene abkehren würdest, würde man dir sagen, dass du da irgendeine Störung hast. <lacht> Das ist ja klar. Also musst du erst gar nicht den Weg äh, einschlagen, du hast keine Störung. Du bist einfach ähm, aus spiritueller Sicht, und das ist meine Meinung, hellsichtig und kannst eben Energien wahrnehmen und sehen. Und Farben haben meistens mit Energiearbeit und Heilung zu tun, die eben auch nachts passieren kann, dadurch, dass dir geholfen wird, vielleicht von deinen Helfern oder von anderen Wesenheiten, dass du sozusagen Updates und Downloads bekommst, energetischer Art, oder eben, dass deine Chakren arbeiten, weil du, ja, das vielleicht selber gemacht hast. Das passiert manchmal bei Meditationen auch, äh, wenn da, oder bei Reiki-Sessions oder so, dass man Farben sieht, also ich zumindest. Und ja, das ist in letzter Zeit öfter gewesen. Seit einem halben Jahr bekomme ich ganz deutlich mit, äh, wenn ich nachts ähm, schlafen kann, dann kann ich schlafen. Super. Aber es gibt nächte. Äh, da bin ich innerlich unruhig, da ist die ganze Zeit wie so eine Energie, die durch mich durchfließt in Wellenform. Ich, ich kann das regelrecht sehen, ich kann das vor meinem inneren Auge sehen, ich kann das spüren, dass ich ja Updates bekomme und äh, weiß manchmal nicht mal mehr, was dort sein soll, aber mir geht es meistens sehr gut damit und ich weiß einfach, dass mein Körper abgedatet wird, dass mein Energiesystem abgedatet wird und dass ich für euch vielleicht auch einfach neue Infos habe. Von denen ich jetzt noch nicht in dem Moment dann nichts weiß. Egal. Also ich, ich drifte ein bisschen ab, egal ist es nicht, aber einfach, dass ihr das mal gehört habt, das ist jetzt, wird jetzt immer mehr, wenn du dafür auch feinfühlig bist. Mach dir keine Sorgen, lass es fließen. Sieh es als Teil der Reise und ja, es ist alles gut. Und ähm, kosmische Ursachen gibt es auch jede Menge, die äh, für Schlafprobleme sorgen können. Eben das, was ich gesagt habe, hat, es spielt da auch so ein bisschen mit rein. Wenn man mal schlecht schläft, ist das ja auch normal. Es hat ja so viele, gibt ja so viele offensichtliche Dinge, die dafür sorgen können, dass man mal schlechter schläft. Wenn man irgendwie den Schlafrhythmus irgendwie... Ähm, missachtet hat, also dass man vielleicht ein bisschen zu spät ins Bett gegangen ist oder ähm, zu spät gegessen hat oder zu schwer gegessen hat oder zu spät Kaffee getrunken hat. Es gibt ja wirklich ganz viele Gründe. Und je sensibler du bist und feinfühliger, umso mehr reagierst du auf vermeintlich kleine Veränderungen und Störungen äh, in deinem Alltag. Ähm, ich möchte dir jetzt aber mehr so ein bisschen die weniger offensichtlichen Dinge aufzeigen, die auch für Schlafprobleme sorgen können. Und das sind kosmische Ursachen, wie zum Beispiel das Erdmagnetfeld. Ähm, über das Erdmagnetfeld gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Äh, ich kann euch das alles verlinken, aber scrollt einfach auch mal durch meinen Podcast, wenn ihr ganz neu seid. Es gibt einfach eigentlich zu so, so vielen äh, krassen Themen einfach hier schon Folgen. Äh, ich kann darauf jetzt immer nur verweisen. Erdmagnetfeld. Ja, unsere Erde hat ein Magnetfeld. Was damit gerade abgeht, ist sowieso auch nochmal eine Sache für sich. Ich sag bloß, ähm, Polsprung kannst du dich mal gerne mit beschäftigen. Ich bin da noch nicht so im Thema drin, deswegen habe ich dazu noch keine Folge. Äh, Federkernmatratzen. Könnte ein Thema sein, wenn du Schlafprobleme hast, denn sie verzehren das natürliche Erdmagnetfeld über deinem Schlafplatz. Das haben gewisse Messungen ergeben, denn größere Metallansammlungen im Bett stören das Magnetfeld. Und du hast ja auch ein Magnetfeld und diese äh, Metallansammlungen ziehen quasi elektrische Felder der Umgebung an. Die Konsequenz ist, dass, äh, dass die stärkere elektromagnetischen Störfelder dann quasi in deinem Schlafzimmer angezogen werden durch diese Metalle und dadurch, wenn du empfindlich bist, das zu einem schlechten Schlaf führen kann. Und das ist natürlich richtig krass. Das ist übrigens auch noch ein Grund, warum ich das Gefühl habe, hier, wo wir jetzt derzeit wohnen, dass es mich auch ähm, sehr belastet. Ich meine, je mehr Menschen um einen herum wohnen, umso mehr WLAN-Router und ähm, welche Strahlungen sind um mich herum, umso mehr Energiefelder sind um mich herum und je sensibler du bist, umso mehr kriegst du das alles mit. Und das wird mir einfach hier auch äh, deswegen zu viel. Aber gut, das erstmal ganz kurz nochmal als kleiner ja, das kam ja eben nochmal. Also das Erdmagnetfeld beeinflusst halt, wie wir auch träumen und wie realistisch oder würd wir träumen. Und je niedriger das Erdmagnetfeld, umso bizarrer sind die Träume. Das fand der Psychologe Darren Lipnicki heraus. Verantwortlich dafür ist das Melatonin, das bei Dunkelheit ja ausgeschüttet wird und ja, dessen freigesetzte Menge mit dem Erdmagnetfeld zusammenhängt. Also dieses Hormon kann zu irrealen Träumen führen. Schau einfach mal sowieso, wo steht dein Bett? Was ist es für ein Bett? Ist es ein altes Bett? <lacht> ähm, sind da viele Metalle drinne? Kannst du daran was ändern? Ähm, wenn du ein bisschen dich mit Feng Shui beschäftigst, äh, sollte das Bett auch nicht an der Tür stehen. Es sollte nicht gegenüber einem Spiegel stehen. Es sollte nicht gegenüber der Tür eben stehen. Äh, vielleicht kannst du, wenn es gar nicht anders geht, dir da irgendwie noch mal so eine Art Zwischenwand, also wie heißt das denn, wenn man so Sachen noch hinstellen kann, so eine Barriere im Zimmer. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Weißt, weiß, weiß glaube ich, schon, was ich meine. Oh, ich hatte das Wort gerade kurz, aber es ist wieder weggeflutscht. Ähm, egal. Sorg einfach dafür, dass das Bett nicht gegenüber der Tür steht und das Spiegels, wenn möglich, und auch nicht unter einem Fenster. Aber ja, das ist doch nochmal... <lacht> Es ist, es ist, ja. So sind unsere Wohnungen natürlich nicht durchdacht worden. Meistens ist es fast gar nicht möglich. Wenn ich an meine alte Wohnung denke, ist es überhaupt nicht möglich. Wir waren immer umgeben von Türen und auch bei der jetzigen Wohnung ist es nicht optimal. Aber auf jeden Fall sollte nicht das Kopfteil... Also das Kopfteil, wo dein Kopf liegt, sollte sozusagen möglichst an einer geschlossenen Wand stehen. Das wäre gut... Und wenn du einen Partner hast oder besser gesagt, ist ja egal, Partnerin, Partner, derjenige, der der Beschützer oder die Beschützerin in eurer Beziehung ist, sollte an der Tür liegen, mehr näher der Tür und ja, andersrum halt. Nicht an der Tür, ja, das so, kann ich jetzt auch nochmal an der Stelle vielleicht ein bisschen sagen. Also guck, wie, wo bist du, wo steht das Bett? Ähm, und dann kannst du vielleicht da auch schon mal einen positiven Einfluss auf deinen Schlaf nehmen, indem du das veränderst. Aber eigentlich fühlt man das auch. Vor allem, wenn du hier zuhörst und vielleicht auch schon feinfühliger bist. Du fühlst dich unwohl, wenn dein Bett so steht, dass es so eigentlich auch nicht zu stehen hat. Also, ja. Dann gibt es noch die Bio-Störzonen. Das könnten sowas sein wie Wasseradern, Verwerfungen und Gesteinsbrüche im Erdinneren und sogenannte Gitternetze. Diese lösen nämlich Erdstrahlen aus und die haben ganz unterschiedliche Intensität. Zum Beispiel, ja, ob sich da Wasseradern an einem Gitternetzpunkt kreuzen oder ob sie ihre Energie an der Wasseroberfläche abgeben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Könnte man messen lassen. Erdstrahlen beeinflussen halt auch negativ unseren bioplasmatischen Körper. Auch den Ätherleib oder die Aura, das ist ja quasi unser unsichtbarer Körper, denn diese Erdstrahlen durchdringen auch unseren physischen Körper und die negativ geladenen Ionen der erdmagnetischen Strahlung wirken sich dann negativ auf unseren Ätherleib aus. Die Folge ist, dass ja die, der Aura sozusagen die positive Energie entzogen wird. Das klingt jetzt alles so ein bisschen physikalisch. Letztendlich könntest du, wenn du wirklich heftige Schlafprobleme hast, mal gucken, ähm, oder überprüfen lassen oder messen lassen, ob eben so eine so eine so eine Wasseradern da laufen zum Beispiel. la laufen. Ich merke das tatsächlich schon, wenn man an einem Fluss ist und dort schlafen will, dass das sehr auffühlend ist. Weil Wasser ist ein heftiger Informationsträger. Menschen gehen gerne ins Wasser, weil sie dann ähm, ihren energetischen Kram auch abfließen lassen können. Und ja, das wird halt mit dem Wasser mitgeleitet. Und ich habe zum Beispiel in Indien, ich war ja mal mit einer Freundin in Indien und wir haben dort Yoga gelernt, Yoga-Teacher-Training gehabt und unsere Hütte, wo wir dort gelebt haben für die Zeit, war direkt an einem Fluss und ich hatte so irre Träume. Es war irre, wirklich, es war so viel. Es war viel zu viel für mich. Es waren so viele Informationen, die durch mich durchgeflossen sind. Und auch hier jetzt leben wir quasi in der Nähe vom Fluss. Und je näher ich am Fluss bin, von der Wohnung, in der Wohnung her gesehen, umso mehr kann ich kreativ arbeiten. Aber in der Nacht, zum Glück, steht das Bett am meisten entfernt von dem Fluss. Trotzdem merke ich es noch. Aber ja, Wasser hat da teilweise, ist es ist ja sehr praktisch und gut und kreativ fördernd, aber zum Schlafen kann es, ja, Probleme geben. Ja, das kann zu wirklich Ein- und Durchschlafproblemen führen. Und dann fühlen wir uns morgens super schlapp und energielos und äh, ja, unser Immunsystem ist angegriffen. Also, ja, keine Ahnung, vielleicht denkst du dir jetzt auch so, boah, das ist ganz schön viel, was man so wissen muss. Und ähm, ja, es, ist, es wird uns nicht leicht gemacht, aus guten Gründen. Es ist ähm, auf vielen Ebenen durchdacht oder eben nicht durchdacht auch unsere Häuser, wie sie aufgebaut sind. Was für feinstoffliche und feinfühlige Menschen schwierig sein könnte, damit klarzukommen, aber je bewusster du bist, umso mehr kannst du ja dich ungefähr ein bisschen Danach richten, es gibt ja auch viele Gerätschaften und Pipapo, die dann irgendwie gegen Strahlung sind oder die deinen Schlaf verbessern. Versucht da aber nicht zu sehr, euch Angst machen zu lassen und euch dann teure Sachen zu kaufen. Das ist ja eh ein großes, großes Thema in der ganzen Szene <lacht> der Aufgewachten, dass auch sehr viel teure Produkte verkauft werden. Aus Angst heraus, also Menschen haben jetzt zum Beispiel Angst vor Strahlung und dann werden uns teure Sachen verkauft. Unser Körper ist auch, es ist auch möglich, sich anzupassen. Und wir können auch allein mit unserem Bewusstsein durch Meditation und durch das, was wir, ähm, wie wir mit uns reden und mit welchem Bewusstsein wir an die Sache rangehen, es auch schaffen, ohne viel Geld auszugeben, mit solchen Dingen klarzukommen. Das wollte ich nur mal an dieser Stelle kurz gesagt haben. Auf jeden Fall können auch Infra, also Infraschall kann auch ein Grund sein für Schlafprobleme, wenn irgendwas brummt in deinen Ohren. Ich rede jetzt nicht von dem Tinnitus, der auf körperlicher Ebene stattfindet, sondern von ja, Schallfrequenzen, die man hört. Das ist wie ein Dauerrauschen im Ohr, habe ich übrigens auch. Ist für mich auch völlig normal, schon seit ich denken kann. Das nennt sich dann der Infraschall, den man hört. Normale, normale Mensch Oh Gott. Menschen können das eigentlich nicht hören. Aber hellsinnige oder hellhörige Menschen schon. Ich habe ein sehr gutes Gehör. Ich höre manchmal Dinge, da sagt mein Freund, was ist das? Wie kannst du das hören? Ich höre es. Ich höre auch ähm, teilweise Fledermäuse. Wenn sie mit ihren Infrarot äh, oder weiß ich nicht, was sie da für ein Piepsen da von sich geben, höre ich auch. Und ich habe ein Dauerrauschen die ganze Zeit äh, in meinem Kopf. Es <lacht> klingt so, als wäre es super anstrengend, in meinem Körper zu leben. Aber der äh, Mensch ist so wunderbar, ähm, da drin Dinge zu akzeptieren und auch auszublenden. Und wenn du das einfach annimmst als das, was es ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber es verstärkt sich natürlich, wenn du zum Beispiel in der Nähe von Windkraftanlagen lebst, in der Nähe von Autobahnen oder industriellen Komplexen. Ja, oder umgeben von tausend Millionen Wohnungen, die alle irgendwelche Strahlungen haben. Ja, so ist es halt. Ich habe das Gefühl, ich höre den Strom, der überall durchläuft. Aber man kann es auch ausblenden und einfach akzeptieren, es geht schon. Ich schlafe ja zum Beispiel auch sehr gut damit. Es ist halt, ist halt so, wenn man hellfühlig ist. Dann gibt es natürlich noch den guten alten Vollmond oder die Vollmondin, besser gesagt. Der Mond ist ja sehr mit weiblicher Energie ausgestattet, dass der dafür sorgen kann, dass du nicht gut schläfst. Und viele Menschen schlafen nicht so gut bei Vollmond. Und da dachte man und uns behaupten ja auch immer noch super viele Menschen, dass es das ein großer Mythos ist, ähm, dass es das vielleicht nur am verstärkten Licht des Vollmondes liegt und so. Der ja, also das, also Licht hemmt ja immer Melatonin. Je dunkler ein Raum ist, umso besser kannst du auch schlafen. Aber Studien teilweise beweisen jetzt mittlerweile auch schon, dass der kurze und schlechte Schlaf beim Vollmond mittlerweile nachvollziehbar ist. Das Ergebnis der Forschung war, dass beim Vollmond die Aktivität in den Hirnarealen, die mit dem tiefen Schlaf in Verbindung stehen, um 30 Prozent gefallen sind. Ja, und außerdem braucht die Probanden im Schnitt fünf Minuten länger zum Einschlafen und äh, ja, schliefen 20 Minuten weniger lang, generell. Und meine Meinung Weißt du vielleicht, ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Vollmond und ähm, habe auch äh, Mondrituale, die man mit mir zusammen machen kann. Das sind einfach geleitete Rituale, die du bei uns holen kannst, kaufen kannst. Äh, und das Vollmondritual und generell Mondrituale helfen einfach dem ganzen System mit dieser Energie klarzukommen, die zum Vollmond zum Beispiel herrscht. Denn beim Vollmond, das ist meine. Ähm, Herangehensweise, meine Meinung und auch meine Erfahrung. Beim Vollmond wer, wird das Unterbewusstsein aktiviert. Der Vollmond aktiviert in uns Emotionen, unterdrückte und verdrängte Emotionen. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann sorgt er auch dafür, dass wir unruhig schlafen. Weil der Schlaf ist ja das Tor zum Unterbewusstsein. Wenn du dich aber mit deinen Themen immer mehr beschäftigst und auch Mundrituale machst, also vor dem Vollmond eine Meditation machst, wo du dich einstimmst, dann kannst du auch gut schlafen. Ich konnte früher nie schlafen bei Vollmond und jetzt seit ein, zwei Jahren, wo ich auch regelmäßig die Rituale mache oder generell viel meditiere, ist gar kein Problem mehr. Ne? In der Astrologie steht der Mond für unser inneres Bedürfnis, für unser inneres Kind, für unsere Emotionen, für die Weiblichkeit und ist ein sehr, sehr positives äh, Thema, wenn man es eben nicht verdrängt. Also es kann sein, dass tiefe Emotionen in dir hochkommen, sobald es zum Vollmond hin immer mehr geht und wenn dann die Vollmondnacht ist, dass du nicht schlafen kannst, weil du dich nicht mit deinen Themen beschäftigst. Du kommst eh nicht drum Wenn du jetzt meinen Podcast schon länger hörst, dann ist es ja schön und gut und ich freue mich darüber extrem. Aber du darfst auch ans Handeln kommen und du darfst auch zum Beispiel meine Angebote dir mal anschauen zum Thema Meditation, Vollmond, Chakren, wir haben so viele Sachen, die in die Heilung führen können. So tolle Erfolge von Menschen, die dadurch sich endlich befreien konnten von ihrem emotionalen Müll. Schau da auf jeden Fall mal auf meine Webseite. Dann gibt es natürlich noch mehr kosmische Einflüsse, nämlich zum Beispiel die Portaltage, die sich auch auf unseren Schlaf und generell unseren Tag auch eigentlich auswirken können. Portaltage sind ja sehr hochenergetische Tage. Dazu gibt's auch eine Podcast-Folge. An Portaltagen werden gewisse Energien freigesetzt. Portaltage beeinflussen unseren Körper, Geist und die Seele und haben nicht immer sogenannte positive Auswirkungen. Zumindest fühlen sie sich für viele nicht so positiv an. Ich nehme das mittlerweile auch komplett anders wahr, äh, weil ich mit dem Flow gehe und mit dem Rhythmus des Universums äh, lebe und mich da eingeschwungen habe. Äh, von daher sind Portaltage für mich selten, so wie früher, schmerzhaft, sondern Meistens sehr pushend, also sehr energetisch, aber es gibt viele Menschen, die sich schlapp fühlen, die sich ähm, dann auch ja im Schlaf nicht hineinfinden, die eine Schlafstörung haben zu Portaltagen. Das liegt aber wirklich oft daran, finde ich, ist meine Meinung, dass die meisten Menschen ja gegen den Rhythmus des, des Kosmos, des, des Lebens, der Natur leben, weil sie müssen, sie müssen gegen den Rhythmus leben, weil es die Arbeit verlangt, weil es die Familie abverlangt wie auch immer, ja, aber das ist dann immer schwieriger, zu solchen Portaltagen äh, sich dann gut zu fühlen. Es kann eben sein, dass an Portaltagen, wenn du sowieso schon viel gestresst bist, dass du deine Träume noch stärker wahrnimmst und insgesamt unruhiger schläfst. Hochsensible nehmen diesen Schwingungen der Portaltage eh stärker wahr. Mittlerweile habe ich meinen Partner auch schon so weit, dass der das mitbekommt der sagt, naja, sag mal, was ist denn heute los? Ist hier irgendwas mit Portaltag oder Schumannfrequenz? Man, wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt, dann merkt man das. Das sind einfach Tage, da ist irgendwas anders. Und es gibt viele Webseiten auch und Kalender, die über die Intensität dieser Portaltage berichten, ähm, die über die kosmischen Energien informieren. Du kannst da auch mal meinen Blogartikel zu lesen über Portaltage, Schumannfrequenzen und Sonnenstürme, weil die Sonne spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Die Sonne hat... Sogenannte Sonnenstürme, die auch auf unsere Erde wirken. Und die Schumannfrequenz, wie gesagt, ist die Frequenz des Erdmagnetfelds und der Erde, was sich auch immer wieder verändert. Von daher dürfen wir da auch alle mal ein bisschen entspannter sein, wenn uns mal einen Tag irgendwie ein Pups quer sitzt oder äh, mal der Kopf dröhnt. Es liegt nicht immer an dir oder dein, dass du was Falsches gegessen hast oder dass du mit dir nicht gut bist, sondern es sind teilweise Energien, in die wir eingewoben sind, als ebenfalls Energiefelder, die wir sind und wir sind in diesem riesigen Netzwerk von Energien drinnen und das hat eben Auswirkungen. Wenn wir uns dafür aber öffnen, dann fließen die durch uns durch. Wenn wir uns dagegen wehren und im Widerstand sind, dann kann es schmerzhaft sein. Ja, Also je mehr ihr darüber wisst, ich weiß, es könnte heute viel sein, aber ähm, je mehr du damit Bescheid weißt, umso Besser für dein Leben. Dann gibt es natürlich noch das gute alte Wetter, was auch zu Schlafproblemen führen kann. Manche haben Probleme bei schwankenden Temperaturen, beim Wetterwechsel. Manche nennen das ja auch Wetterfühligkeit oder Meteoropathie. Also das vegetative Nervensystem reagiert einfach auf Wetterveränderungen. Und ähm, das kann auch dazu kommen, wenn du Schlafprobleme hast. Wenn es für mich zum Beispiel zu kalt ist, also meine Füße, wenn die kalt sind, kann ich nicht schlafen. Wenn es zu warm wird, kann ich nicht schlafen. Ähm, ja. <lacht> also, ja, keine Ahnung. Je sensibler, umso verrückter ist die Welt für dich um dich herum, weil du alles wahrnimmst. Aber wie gesagt, versuche es fließen zu lassen, versuche es als Teil des Weges zu sehen. Ich meine, die Füße kann man ja schnell wärmen, kannst du eine Wärmflasche machen. Bei Hitze gibt es auch Möglichkeiten, sich irgendwie abzukühlen. Und von daher gibt es da immer irgendwie Wege und Lösungen. Auf die sollte man sich dann vielleicht auch einfach konzentrieren. Nicht aufs Problem gucken, sondern auf die Lösung. Und jetzt müssen wir natürlich, weil wir hier im Zauber-Podcast sind, auch nochmal auf Schlafprobleme und emotionale Ursachen schauen. Denn Schlafprobleme können ja neben diesen Themen wie ungesunder Ernährung, Bewegungsmangel, schlechter Rhythmus, äh, Tagesrhythmus, Stress, Nährstoffmangel oder Organprobleme auch durch seelische und emotionale Belastungen tief in dein Unterbewusstsein äh, arbeiten und dadurch dann halt eben zu Schlafproblemen führen. Ähm, du weißt es hoffentlich. Du kannst Emotionen nicht durch deinen Verstand lösen. Also emotionale Probleme lassen sich nicht über deinen Verstand befreien. Es bringt natürlich oft schon mal was, wenn man Dinge versteht und sich die bewusst macht. Das ist der erste Schritt von vielen. Aber Emotionen sind Energie. Ähm, schmerzhafte Emotionen sind meistens fest gesetzte Emotionen, festhängende Energien, die in Fluss kommen dürfen. Und wie kommen sie in Fluss? Indem wir sie ja fühlen, genau. Nicht über die wir zehn Jahre reden. Ja, viele können es gut, über ihre Gefühle zu sprechen, aber fühlen sie sie auch? Also vor allem diese blockierten Emotionen, die festgesetzten Energien, die kommen ja oft aus der Vergangenheit. Ich meine, woher sollen sie sonst kommen? Und sie werden gelenkt durch die Art deiner Gedanken. Und das passiert ganz automatisch. Wenn sie festhängen, kann es sein, dass du einen Trigger aus dem Außen hast. Es kann ein Mensch sein, kann ein Geräusch sein, ein Wort. Dass diese Emotion dazu bringt, wieder an die Oberfläche zu kommen und sich zu zeigen. Und dann für, denkst du so wow, was bin ich jetzt hier so zickig oder warum bin ich jetzt hier so wütend ja weil da etwas in dir schlummert das ist wie ja das ist wie eine pulsierende Kraft die da irgendwie raus will aber durch so kleine Trigger nicht wirklich raus kann weil wir müssen an den an die Wurzel ja und das liegt immer in deinem Unterbewusstsein es liegt immer in deinen Energiekörpern es liegt bei deiner Seele teilweise und das Unterbewusstsein zeigt sich ja auch vor allem im Schlaf und in Form von Träumen. Und deswegen darfst du da wirklich mal ganz genau hinschauen, was du träumst. Ähm, fang an, ein Traumtagebuch zu schreiben. Guck, was sich immer wiederholt. Es gibt äh, ja bei mir bei Instagram öfter mal Traumdeutungs-Sessions. Es gibt aber natürlich auch einige gute äh, Webseiten, wo man äh, zum Beispiel nach, mal nachschauen kann. traum-deutung.de zum Beispiel. Dort wird einfach gut unterschieden auch zwischen allgemeiner, psychologischer und spiritueller Deutung. Es gibt da schon einiges, was man nachlesen kann. Aber interessant wird es doch eigentlich, wenn man selber anfängt zu deuten, ohne sich von außen das sagen zu lassen. Das, äh, Wäre auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, wenn du schon länger Schlafprobleme hast und du dich mit deinen emotionalen Ursachen mal beschäftigen möchtest, kannst du über die Träume schon einiges über dich erfahren und dann solltest du energetisch anfangen zu arbeiten. Und dafür bieten wir ja auch mehrere Möglichkeiten an. Schau da auf unsere Webseite. Mir fällt an dieser Stelle wirklich die Transformationsreise ganz stark ein, dass die dir helfen würde. Das ist das Programm, was ich, was ich jahrelang auch live mit Menschen gemacht habe und wir dann jetzt so bereitstellen konnten, dass man es halt online auch für sich durchgehen kann und durch die Transformationsreise transformierst du eben diese verdrängten und blockierten Emotionen, lässt sie frei fließen, sodass du endlich wieder ein Energiesystem hast, was fließen kann. Ja, und jetzt habe ich zum Schluss auch noch ein paar Tipps für deinen besseren Schlaf, fürs bessere Einschlafen. Und einige habe ich auch schon im Blog bei mir mal beschrieben. Da gibt es nämlich einen Blogartikel, nie wieder Schlafstörung". Also schau da wirklich gerne auch nochmal rein. Ähm, aber es gibt, und das möchte ich auch noch mal kurz zusammenfassen, schon einige Sachen, die du gut tun kannst. Du darfst zum Beispiel, wenn du viele Schlafstörungen und Einschlafstörungen vor allem hast, nicht zu so spät mehr essen. Ich weiß, wir snacken so gerne am Abend und so, aber du hältst deinen Verdauungstrakt sonst sehr, sehr lange wach. Und wenn du dein Abendessen ähm, abgeschlossen hast und ich sag mal, wenn du gar keine Schlafprobleme hast, dann snack doch, was du möchtest. Aber wenn du halt sehr, sehr doll Schlafprobleme und Einschlafprobleme hast, versuch es mal abends, das Abendessen vielleicht ein bisschen vorzuverlegen oder das Snacken sein zu lassen. Regelmäßige Bewegung hilft dir natürlich. Es braucht etwas Ausgleichendes für dich, je nachdem ob du zum Beispiel viel im Büro sitzt, dann könnte Yoga am Abend dir helfen, nochmal Energie in den Fluss zu bringen oder dich runterzufahren und zu erden. Wenn du, äh, je nachdem, was du arbeitest, wenn du viel Krach um dich rum hast, dann wäre ein ruhiger Spaziergang durch den Wald vielleicht nochmal was oder am, am Strand, wenn du die Möglichkeit hast oder am See. Dann hilft es natürlich am Abend, Reize zu reduzieren. Also vor allem Lichtreize. Ihr, ihr wisst ja, ihr habt es ja mitbekommen, ich bin sensibel auf allen Ebenen. Ähm, vor allem dann abends zu lesen hilft mir, äh, Elektrosmog wegzulassen, also das Handy wegzulassen ab einer gewissen Uhrzeit. Auch Lärm zu reduzieren, Geräusche zu reduzieren, also einfach auch mal in Ruhe zu Also lesen ist für mich halt das Optimale. Also es wäre auch schon gut, wenn du trotzdem noch Bildschirme hast. Ich habe zum Beispiel auch so ein Gerät, wo man lesen kann drauf. Da ist definitiv der Blaulichtfilter an. Das hilft mir auch schon ungemein. Ich habe sowieso auf jedem Bildschirm den ganzen Tag über Blaulichtfilter Ich kann es überhaupt nicht ertragen, in einen Bildschirm reinzugucken, wo Blaulicht äh, drin ist. Also wo, also das äh, tut mir sofort mein Gehirn von weh. Also nochmal ein Tipp an der Stelle. Ja, und versuch vielleicht, wenn es geht, einen Rhythmus zu etablieren. Also gleiche Zeiten zum Schlafen gehen zu etablieren, hilft dem gesamten Rhythmus deines Körpers auch zu wissen, ah, jetzt ist wieder Schlafenszeit. Ein großes Thema ist auch die Organpflege, denn wenn du immer zu einer gewissen Uhrzeit wach bist, kann es sein, dass zu dieser Zeit, also zu jeder Uhrzeit arbeitet ein Organ in deinem Körper besonders stark. Und in der Nacht ist es irgendwie zum Beispiel die Lunge, müsste man noch mal nachgucken, es gibt die Organuhr, wo, wo man da mal nachschauen kann, die Leber, ich glaube der der Darm hat auch eine gewisse Zeit. Also wenn du zu einer bestimmten Zeit wach wirst, schau auf die Organuhr, kannst du einfach mal recherchieren, googeln und schau, was für ein Organ dort arbeitet, weil dann darfst du dich um dieses Organ vielleicht ein bisschen mehr kümmern. Und natürlich Stress reduzieren. Das dürfte uns allen klar sein. Wenn unser Leben grundsätzlich sehr stressig ist, dann macht sich das natürlich auch auf unseren Schlaf bemerkbar. Ich möchte quasi noch was ergänzen. Denn das sind Tipps, die ich auch im Blog schon gesagt habe. Und vor allem mit Tipps um die emotionalen, seelischen und kosmischen Ursachen. Sollte es nochmal kurz gehen, denn deine Emotionen kannst du nicht einfach mal ausknipsen. Du kannst aber ja regelmäßig mit ihnen arbeiten. Und hier habe ich einen Tipp oder ich habe eigentlich drei Tipps dafür. Denn die Arbeit mit deinen Energien, wie ich es ja vorhin schon angekündigt habe, mit deinen Emotionen ist essentiell, essentiell. Um ausgeglichen zu sein, dass dein Nervensystem sich beruhigt, dass deine Haut sich heilen kann, dass deine Schmerzen weggehen. Meistens, die meisten Symptome kommen wegen angestauter und aufgestauter, blockierter Emotionen, Deswegen kannst du zum Beispiel Atemübungen machen, Meditationen, und was ich dir dafür wirklich ans Herz legen möchte, ist, dass du dir unseren Meditationsraum anschaust bei Zauberhaut. Der Zauberhaut-Meditationsraum ist ein Portal <lacht> zur anderen Welt, denn dort findest du all meine Meditationen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Äh, meistens sind die Emotionen, äh, die, Emotion die Meditationen entstanden, in Abenden, die ich mit meiner damaligen äh, premium bei Zauberhaut noch zusammen erlebt habe. Es sind zahlreiche Meditationen, die du dort machen kannst, die dich alle in unterschiedliche Ebenen bringen, die dich alle in unterschiedliche Dimensionen bringen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber mir ist jetzt erst bewusst geworden, seit einem halben Jahr, dass die Meditationen, die ich schreibe, aufnehme, reinspreche, durch mich fließen und sie nicht von mir kommen. Äh, ich werde nämlich oft gefragt, wie, wie ich meine Meditation so mache und wie komme ich auf die Ideen und die haben so eine Kraft und die sind so transformativ und so. Äh, ja, die fließen durch mich, weil ich mich dafür öffne. Auf einmal kommt ein Thema, ich muss mich hinsetzen und es aufschreiben. Das fließt durch mich durch, ich kann die aufnehmen, danach hören und mich selber wundern, was ich da eigentlich gemacht habe. Das heißt, alle Meditationen sind sowas wie geschannelt. Und deswegen haben sie auch so eine enorme Kraft, weil die Worte, die ich dort wähle, teilweise gefühlt nicht von mir kommen. Und deswegen probier den Meditationsraum aus. Du findest dort, wie gesagt, zahlreiche Meditationen. Es kommen regelmäßig neue dazu. Und das ist dann wie dein Raum für Ruhe, für deine Seele. Anstatt mal bei Netflix rumzuscrollen und dich nicht entscheiden zu können, äh, was du dir da wieder für eine Serie reinhaust, mach deine Meditation. Lass dich entführen in neue Welten. Und jede Meditation, die ich mache, sorgt dafür, dass dein Energiesystem gereinigt wird, dass deine Energien in Fluss kommen, dass deine Emotionen sich lösen können und dass du einfach ausgeglichen bist. Das ist schon immer mein Ziel gewesen bei meinen Meditationen, dass sie dich erden, dass sie dich reinigen, dass sie wieder die Energiesysteme in Fluss bringen. Und ja, du kannst eben für einige Monate einfach dir einen Zugang zu dem Meditationsraum holen und dann einfach mal dir was Gutes tun und dir auch vornehmen für dieses Jahr, ich mache mehr für meine Seele, ich meditiere und die, du musst nicht mal Vorahnung haben, denn die, denn die Meditationen sind für jedermann, sie sind geführt, Sie sind sehr ähm, fantasievoll gestaltet und du wirst merken, dass es dich auf ganz neue Ebenen bringen wird. Und es gibt auch im Meditationsraum Meditationen zum Einschlafen und zum Schlafen generell. Also das wäre meine Herzensempfehlung und du würdest natürlich meine Arbeit damit auch unterstützen, wenn du dir dort auch mal einen Zugang holst. Zeit in der Natur ist natürlich ganz klar auch mein Tipp zum Schluss, wenn du das in deinen Alltag integrieren kannst, auch wenn es nur 10 Minuten sind, das hilft deinem ganzen Energiesystem und Nervensystem enorm, auch um besser zu schlafen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf schön und wir hören uns wieder nächsten Sonntag bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin denke mal daran, du darfst gesund sein.